0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el
1: podcast de a Palo Limpio Ahora bueno, ya son las 7 con 58 minutos tempranito y le dimos una ñapa valga por los días que le quitamos un par de minutitos y está aquí con nosotros Ramón
0: Rosario Cortés vestido de abogado uh, Buenos días, Normando Y me toca ser de abogado
1: Qué Bueno,
0: Y a mi lado está don Iván Antonio Rivera
1: y Reyes sí, sí, sí. tengo madre aunque algunos lo dudan no, no. en su programa <risa> a palo limpio estamos aquí estamos vivos estamos en victoria iniciando la semana estamos ready para lo que viene me dicen que está el expreso detenido el tapón no y de, de Santurce para acá que se supone que el tapón es Cagua San Juan no yo venía a dirección San Juan a Cagua el tapón es igual porque sigue la bendita cuestión de la salida de la piñero que ese tapón sigue retrasándose retrasándose coge los carriles del medio también y ya como hasta casi sí, Plaza las Américas entonces de, yo tengo que salir de Santurce para acá que es un tramo de 10 minutos máximo, yo tengo que salir a las 7 de la mañana para llegar a y las entonces, 7 y 50 acá más, menos me tardaba el de comer, está lloviendo Entonces no podemos poner guardia? Porque se están
0: no hay guardia ¿Hay guardia?
1: No, no hay tampoco, Se va a coger los poquitos guardias que hay y ponerlos a, a dar tránsito con tanta necesidad que hay de investigación de, 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 de patrullaje de, Jerez, de patrullaje en áreas de, de alto in, de impacto ¿Sabe? La cosa está complicada. Yo sigo sugiriendo: mira, la luz aquella de University Garden, eliminada. Eso, ese, ese, esa Piñero se supone que iba a ser un expreso desde Guaynabo hasta el aeropuerto. Por eso el Teodoro Moscoso, cuando una aerolínea le vendió a Hernández Colón que iba a hacer el hop ahí. Bueno, se de, de, para Miami pero, después, sí, se del, del,
0: después, del, después del expreso, cuando tú pasas por el expreso es la única luz que queda, porque las otras dos que es la de montarse el expreso, la eliminaron, eliminaron. Uh -huh. y la que va
1: después, que era donde estaba el RG el banco antes, Ajá. también se también eliminó, se eliminó. Pues, falta que más que es esa, esa, y esa es la que forma la congestión, que sigue hacia atrás por la salida y por la otra salida de, 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 de por las dos, de la Piñero, y el tapón llega a esta plaza entonces la luz de aquí, de la electrónica que pues, sirve a veces, sí, a veces no, hoy no sirve mucho pero nada, este, hay que ir a estudiar a la NASA para ir a poner los semáforos. ¿Tú crees? Hay chavo ahora para los semáforos. Hay chavo para los semáforos. Y para carretera Ahora y para se todo. supone que hay chavos para todo De hecho, yo invito a los radioescuchas a que lees la columna mía del periódico El Vocero Hoy, mm. que hablo de los impuestos innecesarios. La crudita es uno de esos. Porque la crudita una era para, para el BGF, para los 2 mil millones de pesos aquellos que no tenían repago. Ese, esa emisión de bonos se fracasó por las razones que yo expuso ahí. Y el fin principal al final del camino era meterle dinero a la autoridad de carreteras para arreglar las carreteras. Ahora lo van a arreglar con Chau Efema y otros fondos federales que hay, un sobrante. Pues la crudita en esta ocasión, que ya está, mire, mi hermano, a 1.9 el litro de la regular y a 1.19 el litro de la premium. Un buen momento para quitar la crudita, porque el propósito de ese impuesto ya es que se logró.
0: Iván, y, y la crudita es una legislación de Tatito Hernández y García Padilla. Y Tadito Hernández con alguna razón ha dicho que sería irresponsable quitarla porque la realidad es que está dentro del plan fiscal, Iván. Si quitamos la crudita, ¿qué vamos a cortar y qué impuesto vamos a ah, volver no, a pagar? No, no, por no, eso se gastó. Ah, por eso. eso. Pero, pero es que caemos en lo mismo, Iván. Eso Reduce es fácil. Gasto. Reduce gasto, ¿qué gasto vamos a reducir? Eh,
1: Empieza a sacar gente. ¿Cuánto, de más que cuánto en la produce
0: la, la crudita? 200, 300 millones de pesos. ¿Dónde
1: vamos a sacar 200, 300 millones de pesos? De donde mismo lo sacaron cuando lo, la Junta le metió leña por eso es que no no, 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 no o así sea, es fácil sabes, y vamos a quitar acredita. vamos
0: a quitar el IBU también ah, y, el, y vamos a quitar las contribuciones sobre ingreso el vamos a quitarlo todo.
1: de dónde cortamos y el otro que identifico el impuesto ese de ajuste ese sí de, de que va destinado ambiental. ese
0: sí que va destinado a un fin que si ese sí. fin se cumplió que eh, eh, bregar con, la, re, con las reparaciones que había que hacer para cumplir con las nuevas regulaciones de EPA nuevas, nuevas porque nunca las hemos cumplido porque <ríe> llevan 10 años en Puerto mm. Rico si en efecto ya se tiene los fondos o se corrigieron y se cumplieron pues sí hay que eliminarlo ese no ese eh, ese no va al fondo general para otros propósitos que ¿verdad? no sea las mejoras que no sea la de, impacto de impacto se supone verdad de
1: cumplimiento que de hecho en esa factura es un por ciento enorme búscate tu recibo de la luz el consumo puede ser qué sé yo 30 pesos que es el ejemplo que yo no, uso, no pero 36. lo mismo pasa en, con en 30 más mírate la tu factura de acueducto por eso, la de Porque, por eso es
0: que me estás diciendo eh, el, la factura de la luz, no, 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 no la de el agua.
1: De agua. ese es de que me refiero? Al, al CCARS. Sí, sí, al, sí, el, 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 el... eso ya es obsoleto. Y tú sabes el palo que le da eso a la industria. Porque entonces, digo, ya después cambiaron, primero era por el tamaño del contador y la cuestión. Eh, pero eso a la industria, a, a los industriales en Puerto Rico, al comercio, ese del agua, ese cargo, es un tajo brutal para, para su bolsillo, para la, para el, el, el profit de la empresa o para la, la operación de la empresa. Porque, vuelvo y te repito, tú miras la factura de agua y a veces es más no. alto el impuesto, el ajuste ese de... Que la misma factura, interno, que el mismo consumo,
0: sí, sí. Y, y eso pasa muchísimo más en residencial en residencial la diferencia el impacto que tú le metas a un individuo por ese cargo solo que consume muy poco porque es residencial
1: mm -hmm. es, es una barbaridad sí, sí. Bueno, yo pongo de el ejemplo de la, el ejemplo que yo pongo es de la residencial que y, oye uso la mía de ejemplo nosotros somos dos no es que gastemos mucha agua, pero de ordinario viene 25, 30 pesos, 32 pesos. ¿De consumo? De consumo. Y el cargo ese de ajuste, 30 y pico de pesos. ¿Estás 30 pesos la pero factura tú estás mañana todos los días? ¿no? Todos los días. So es que, que Por la mañana y por la noche. So 30 pesos de, de consumo
0: está raro. ¿Suburdón nada más? No se gasta mucha agua. ¿Y tú no cocinas llegar? No,
1: que... eso, eso ahí se ahorra bastante. En lo de, no, y la, y no. lo de lavar también, casi todo se lleva el ¿Y, al y tú no friegas? No tampoco y no no y digo se, se Y te bañas un casa, día así un día no, por... treinta pesos más se o menos pega. No, no, más o menos. Y la ropa se lava casito en el Londrin. Ah, este bueno. en sí. verdad no se gasta mucha agua. Mira, pero, pero te meten ese Pero lineazo. te
0: quiero, eh, traes un, un
1: punto, el de la crudita, y las la bombas de gasolina no, papá. No, no, pero no pero mira, vamos porque no, ¿por no transamos por la propuesta de, de, de una, de una moratoria temporera de tres meses, a lo que pasa este revolú de, de Ucrania.
0: Ay, baño, yo no, no creo pero... en eso, ¿para qué? ¿Para pa, pa, pa dorar la píldora? ¿Para qué? ¿Y qué hago con esos tres meses de ingreso? ¿Dónde los voy a cortar, Iván? Sigue siendo lo no sé, mismo. Voy a estar tres meses sin coger el chavo. Hay
1: reservas ahí. O sea, hay
0: reservas meses? en y Iván. ¿Dónde hay reservas? Eso dijeron ahí. ¿no? No, hay hay reservas para pagar a los bonistas lo que se retuvo. Hay reservas para el, el, la amortización y la y el, el fideicomiso de retiro. No hay reservas para votar chavo, Iván. Y, y yo no tengo problema o con eso. O sea, que, que nos
1: engañaron cuando nos dijeron que la crudita era para salvar el BGF. Era para tener ahorita. Es chavitos que no hicieron, sí, en efecto. Pero es que eso está en la historia. Para lo que cogieron la
0: crudita, que era para hacer una emisión de bono, por la pelea que tenía Batea con García Padilla Uh -huh. no se dio eso eso es, se es, ahogó, eso eso se es una realidad y
1: se tardó mucho y cuando y se, se, se vino a aprobar no los bonistas visión. le dijeron
0: no ya no ya no este, estábamos en una crisis fiscal perdimos acceso a los mercados bajo la administración de García Padilla y, ahí nos y eso y, y, ese, y permanente ahí. y hoy en día el PNP lleva una segunda administración y no lo va a quitar porque es parte del plan fiscal y los ingresos Si tú me dices, mira, vamos a eliminar el departamento de agricultura, el departamento que sea, y eso se gastaba 200 millones de pesos, pues, 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 pues vamos a sentarnos a hablar a ver si es verdad que se puede o no se puede. Pero no me puedes decir, quítame la crudita sin decir que voy a recortar o quítame la crudita sin decir qué impuesto voy a poner. vamos a, va, va, Alguien podrá proponer legalizar más drogas, alguien podrá, yo no creo, alguien podrá podrá pues poner le legalizar, legalizar la, la maniguan, prostitución yo no esto. yo no creo en eso
1: no, la prostitución pero no pero mucho. ya
0: por lo menos están dando una alternativa que era un poquito uh -huh. lo que bueno baby Dalmau salió los otros días hablando de eliminar la crudita y Tadito Hernández le dijo con mucha razón mm. dime de dónde vamos a cortar porque eso está en el presupuesto el que nosotros que repartimos nadie quiere
1: cortar todo el mundo quiere que se reduzcan gastos se reduce, porque cada día nos meten más la mano en el bolsillo no, no, vamos, mira, si, y si cada día pero a la hora de tocar dónde es que se va a cortar si yo fuera bien pues, populista mundo, porque es un discurso populista yo me el, vamos yo eliminar edificios vamos públicos eliminar, servicios generales ese invento de que tengo una oficina de recreación y deportes, una de cultura aparte más educación. Yo elimino recreación y deporte y Pero cultura y está, todo eso en educación. Ahí estás hablando. Tú sabes. Pero yo ahí, eliminaría todo eso. porque está. No le voy a ¿Te acuerdas aquello la, la oficina del manejo de escuelas. Algo Pública, así, que,
0: que es una subdivisión del departamento de que educación. A, vale oficina. No
1: a la larga porque todo lo contratan a través de otras agencias para mejorar las escuelas. El personal es
0: el personal bien limitado y al final le termina siendo una agencia de contratación, de y, subcontratación y de servicios
1: Yo sigo eliminando todo lo redundante. Entonces lo otro que viene el palo Que es el del CRIM, Que es tema hoy Porque todo el sí, fin de Sí, tenemos que semana, tocar el CRIM. Y tenemos que discutirlo ¿Para qué es eso? Para sostener unas estructuras De administración municipal En esencia, ¿no? En esencia Que ¿no? son Entonces, ineficientes Que son ineficientes y no se pueden mantener. Son redundantes Son innecesarias En la realidad actual Del Puerto Rico de hoy Donde tú pasas En cinco minutos Tú pasas de un municipio A otro y no te dices cuenta Ah, en la época española Se justificaba Porque ibas a carreta A burro A caballo Y pues ir de un municipio A otro Tomaba tres días y se justificaba esa administración de acuerdo a la, donde se establecían la plaza y la parroquia y qué sé yo. Pero ya no. Entonces vamos a meterle más la mano en el bolsillo. Porque están diciendo que no. A la larga te van a meter más la mano en el bolsillo. ¿Sabes? cuando vela, vela cuando empiecen a cortar. Ah, las exenciones. Porque el problema es que tú pagas una hipoteca y pagas un crin a través de la hipoteca a base de una realidad que hubo en un momento determinado. Entonces la justificación que te usan. Ah, es que hay mucha sin tasar que no pagan nada, mi hermano pero si aquí en el noventa y pico gastaron 200 millones de pesos para digitalización del catastro, para que todas estuviesen incluidas, han pasado 20 años y siguen sí. 200 millones se robaron, y ahí robaron Popular y PNP porque la fórmula era que era un señor que después lo desbancaron se la quitaron, se la robaron bendito estuvo por ahí por los tribunales tratando de, de que le reconocieran que era su fórmula la cogieron PNP inicialmente montaron el muñeco, se llevaron cientos y pico de millones de pesos y los populares identificaron a algunos de ellos donde estaba y dijeron pero ven acá me vas a dejar a mí fuera de la ecuación o te demando y lo metieron también y todo el mundo hizo ningún acetazo, entonces ahora nos van a querer cobrar de golpe lo que dejaron de cobrar por 20 años por 20 años como y, pasó y, con la luz, en cierta y, manera que no se aumentaba la luz desde el 89 y ahora todos gritamos cuando el hecho de que tú señalas y
0: para poner un poquito en contexto el crimen es la, la contribución que nosotros pagamos por la propiedad inmueble la casa. Eh, eh, y la gran mayoría de las propiedades por ser primera residencia están exoneradas. o sea la gente no paga porque se le da una exención de 15 mil dólares del valor de la propiedad que fue tasada para fines del registro del 1954, pues se ha traído una propuesta por Tatito Hernández y Jesús santa que, ...que, by the way, fue rechazada por el crim, ...por el Hot, por Fannie Mae... ...por todos los que tienen que ver con hipotecas en Puerto Rico... ...y que bregan con propiedad... ...ha sido rechazada... ...incluso Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón... ...despotricó este fin de semana contra la propuesta... Eh, Tatito Hernández eh, lo que quieren es renovar las tasaciones eso significa que si mi casa para efectos de 1954 tasaba 16 mil 17 mil 20 mil dólares pues hoy va a tasar no sé
1: 150 000, sea, 200 300
0: mil porque la tasación que se usa para ponerte la contribución para fines del crimen es una tasación vieja es lo que valía tu casa en el 54 y para efectos contributivos siempre se ha dejado ahí elevarlo acá Tatito obviamente no dejarían el mismo por ciento Tatito dice vamos a modificar la fórmula para que nadie tenga aumento Pero entonces para qué contra quiero si Tatito Hernández tiene razón, pues
1: déjale igual. Le, le dijo
0: a Ramón Luis el fin de semana, dime qué propiedad en Bayamón va a pagar más. Pues si todas van a pagar lo mismo, ¿para qué estamos haciendo esto? O sea, ¿para qué estamos creando esta incertidumbre Si vamos a pagar, si tú me dices a mí, no, es que yo le quiero llevar más chavo a los municipios y voy a subir las contribuciones a la gente, pues yo te digo, aunque estoy en contra de un impuesto nuevo, ¿verdad? Por las locuras que estamos haciendo hoy en día en Puerto Rico, pero por lo menos puedo decir, bueno, pues tiene un, tiene un, tiene un fin, ¿verdad? Tiene un norte, que es poner más contribuciones para que, la, para que los municipios tengan más chavo. Pero si encima de eso, Tatito dice que no van a aumentar las contribuciones de la gente, ¿para qué? contra baja, pues, eh. estoy bregando con, con desmantelar las contribuciones entonces todo el mundo ha puesto el gobernador sale el fin de semana diciendo que no apoya nada de eso que eso va a provocar alzas que eso no está justificado ni aprobado por su administración y, y la cámara representante empujando algo que además de ser un impuesto nuevo y que es apático o se puede ver como un impuesto un aumento de un impuesto existente que es apático encima de eso la justificación es que eso no va a subir ninguna contribución pero ¿para, o sea, qué? ¿Para qué estamos haciendo para qué estamos gastando tiempo sí, y recursos? Pero,
1: no, pero la realidad es que la larga va a terminar porque están hablando de eso claro hacer la pues na nadie cambia una fórmula para no cobrar entonces mírate sí, porque si no si fuera para no cobrar Imagínate. sería como limpiarse el poto esto sin es para ayudar
0: a los municipios usted. Tatito que se ha muy bien en su carrera a nivel no, de todo no Puerto Rico está en campaña seguro aquí eh, se literal, gana aquí se gana aquí a los 41 alcalde del Partido Popular. Sí, o Según el PNP también. Eh, eh, y, y mucho el PNP no, no le va a molestar esto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está creando una fórmula distinta, aumentando las tasaciones para la, eh, que se utilizan de base para imponer una contribución municipal, eh, que es súper apático. No solamente porque esto los residentes lo, lo pagan. Eh, por el exceso de los 15.000 de su primera residencia pero esto es quien afecta de verdad son las propiedades comerciales que las pagan desde cero o sea no están exoneradas o sea el comercio o sea, que le lo hemos lo metido salario mínimo después te quiero hablar de reforma laboral aumentos en energía aumentos en el onda? agua a ese sector económico nos que escribe, está pasando pandemia a ese sector le queremos poner más contribuciones
1: escribe un amigo y dice que si actualizan los valores es más fácil mantener tasaciones al día aumentar en el futuro eso es cierto pero el problema es cuando haces la actualización y esto yo lo voy a decir que, lo mismo que si,
0: que si hago actualizaciones que qué?
1: que si que si actualizas los valores, ¿no? Este, el, eh, pues la, tienes las tasaciones al día para cuando en el futuro vengan a aumentar o vengan pero a Pero es este que para eso tú no, tienes,
0: no lo tienes que atar a la contribución. No, no. Dile al CRIM que para efectos prácticos se usa otra o, o, otra, Otra fórmula, o, otra fórmula para, para, pero para efectos contributivos sí, sí, se usa sí. la misma. Igual decir, cuando tú compras y vendes, nadie mira, usa la tasación del CRIM, usa su tasación esta, nueva.
1: En esta medida les voy a decir lo mismo que les dije con el aumento del salario mínimo están cogiendo un momento histórico y una coyuntura histórica di, 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 eh, diferenciada que es un error utilizar la, eh, la legislación en este momento por lo siguiente. En el salario mínimo que yo te dije, estás hablando de que si cuántos empleados hay, de los empleados que están buscando, de que la, los fasut esencialmente ya estaban aumentando a ocho y pico porque no conseguían empleados, por lo tanto el aumento... Eh, no era tanto porque ya los propios empresarios de alguna manera estaban incrementando y aumentando el, el, el salario mínimo para reclutar porque no reclutaban, claro porque tenías una variable exógena que estaba afectando el mercado la pandemia y el PUA la pandemia y el PUA te crearon una escasez de mano de obra, de la oferta que había de mano de obra en ese momento y obligó a eso así que utilizar esta coyuntura para justificar aquel aumento del salario mínimo Era una estupidez Porque estás, estás bregando con variables zonas Que no son típicas, son atípicas Y va a tomar tiempo a que vuelva el mercado A, a estar en, lo, en, lo, en los parámetros normales Y esto es lo mismo Ramón Si tú usas el valor ahora ¿por qué, cuál, cuál, es el valor, ¿Cuál es el valor que vas a usar ahora Para esa nueva valorización? Vamos ¿cuál es el que vas a usar? las comparadas de lo que se está vendiendo recientemente porque si usas eso es una estupidez, todo el mundo sabe lo que ha pasado aquí con la pandemia y cómo eso ha afectado de manera artificial, la pandemia por un lado en cuanto a la escasez de casas casas como tal, porque mucha gente salió de apartamentos para irse a casa por el asunto de la pandemia se sentían asustados en un apartamento con más gente en el mismo edificio, y se fueron por una urbanizacióncita donde cada y cual los, vive su mundo individual, y, todo eso y los terremotos también obligaron movimiento de gente y subió el precio, además de que tenías o tuviste en un momento determinado unas moratorias que duraron ¿cuánto? Ya va para casi los dos años de las ejecuciones de hipoteca y demás que te, crea, te crearon una escasez artificial en la oferta de viviendas en Puerto Rico en este momento, en esta coyuntura. Y eso ha, ha disparado los precios ¿no? y las comparativas por, el, por las nubes en este momento en el mercado de vivienda, pero es afectado por valores exógenos o por variables exógenas que no son estables, que nada tiene que ver, y que dentro de dos o tres años se van a volver escocotar. Entonces me vas a tasar ahora, me vas a, a utilizar las comparativas ahora para ponerme el supuesto valor de mi propiedad de cara a futuros aumentos en el CRIM. Si no es que lo vas a hacer ahora, pues yo creo que lo vas a hacer ahora, porque quieren darle chavo a los alcaldes, con unas variables que no son eh, permanentes, que fueron exógenas en un momento determinado y inestables. Cuando vuelvan a caer los precios, yo voy a estar pagando CRIM. ¿O vamos a estar pagando CRIM por una, por una valorización que se hizo de manera artificial, por esas variables que afectaron? Entonces voy a tener una casa que, que paga CRIM por 300 mil y vale 100 mil dentro de cinco años. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y aquí aplica lo mismo. Sí, mira. Y, no, y esto, esto es, esto es un momento, esto es un momento histórico donde no puedes estar manoseando las cosas que se afectaron en sus valores o en sus precios o en, su, o, en, o, en, o en su equidad se afectaron por la por la cuestión de la pandemia por la cuestión de la guerra ahora no hablando de la gasolina por ejemplo estos no son momentos para tocar eso porque tuviste unos cambios que no tienen que ver nada con el, con el normal funcionamiento del mercado. Tú tienes que darle tres o cuatro años a esto que se normalice para entonces empezar a bregar con esas cosas. Y vuelvo y te repito, van a aumentar y aquí no siguen y metiendo va. la mano en el bolsillo para pa mantener el municipio. Mira el otro impuesto, el del, el del el, que todo el mundo ya llegó a un consenso de que es una atrocidad. El, impuesto del inventario, el de inventario. Una locura. Hay que mantenerlo. La única razón que me dan, la única, porque todo el mundo dice es malo. Es que los municipios, escasea, de eso. Es que los municipios pues no, pues los municipios tienen que buscarlo forma de financiarse brother no puede seguir no puede seguir siendo metiéndole la mano en el bolsillo a la gente estoy, estoy, a ver, estoy de acuerdo con... uno Iván vol volviendo un poquito al crime. Eh, eh, al final día, esto
0: no es dinero que reparte Tatito Hernández en el presupuesto como tiene que analizar si el gobierno está corriendo eficientemente esto es dinero que va a los municipios los, tanto la junta del crim está diciendo que está en contra tanto los alcaldes del PNP a través de la federación que están en contra los únicos que se han mantenido callados oye que es bastante vocal que es el presidente de la asociación de alcaldes Javier Hernández el de, de Villalba este, ha dicho algo ¿Lo has escuchado? Oye, no ha dicho nada. Está calladito. Seguro porque me imagino que esto es un proyecto que, que, que los populares están eso empujando sí, sí. como no, subsistencia. Y, a, y hay bueno, unas mentalidades
1: dices, filosóficas dentro del Partido Popular. Hay unas personas, y esto yo lo he hablado sí, sí, con muchos de Sí, de poner el impuestos, y de la tumba. No, 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 no de, que, de que la base... De, de que <risa> <risa> se, <risa> se desafó también. Se desafó eso, yachos, sí, por impuesto, hoy. pero es una, el, una base filosófica. No, no, una base filosófica. A todo resuélvelo con un impuesto. No, no, y que, y que hay que meterle la mano a la tasación de, la, de las propiedades. Y fundamentado, ¿tú sabes en qué? en que está viniendo mucho americano aquí a comprar casas de muchos millones de pesos y pagan un poquito de crimen más porque cuando la tasaron era en los 1960. Y basado en, el, en, la, en la inmigración de gente millonaria, que hay que, o sea, este afán de que hay que meterle la mano en el bolsillo porque son millonarios, y son gringos y vinieron aquí, ahí nos llevan a todos enredados porque hay una gente en el PPD que piensa así y lo utilizan de base cuando, cuando tú le dices, pero ¿quién? Ah, fulano de tal que compró una casa de 20 millones en dorado, que compró una casa de 15 millones en dorado, y te usan eso de ejemplo uh -huh. para, para decir que hay que meter, el, que donde hay, donde hay chavos pasacales en la propiedad inmueble mi hermano pero ahí te vas a llevar enredado un montón de puertorriqueños que viven y, apenas estirando el eh, peso y, día van, a día.
0: y hay puertorriqueños que han Ay. comprado 15 millones de pesos también 10 millones de pesos o sea que tiene que ver eso con puertorriqueños eso o no eso son pocos no y te que uses tú me tú dices, como ejemplo y, claro, yo, y, y, que tú me, y que tú me dices a mí también de, lo, de, los, comer, de los comerciantes locales y, y comerciantes que vienen de afuera a invertir Víate de eso o sea, claro. cuál es la raya de que si literalmente estás matando una economía entonces pues todo para, sus, para darle subsistencia a unos municipios que tienen que ser eficientes punto tienen que recortar tienen que sentarse con el gobierno estatal que puedo seguir haciendo que no punto no puede ser matando la economía entonces tienes a todo el mundo en contra incluso a la propio, al propio crim lo tienes en contra los que recibirían el dinero los que tienen que implementar esto lo tienes en contra entonces ¿por qué nos empecinamos en hacer esto desde la cámara? y si a eso le suma este, lo, los otros 25 eh, eh, impuestos que hemos legislado a través de los años, tú sabes, lo, la realidad económica que tiene Puerto Rico hoy, pues mano llora, entre los llorante, el, el, el impuesto al inventario, mira, para que la gente entienda, en Puerto Rico, posiblemente es la única jurisdicción, no, más, no, 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 no recuerdo haber visto este, este detalle, pero no me acuerdo haber visto un ejemplo distinto, que le impone impuesto al inventario de un negocio. Me explico, esto puede ser hasta del que trae muebles, que todo hemos visto, ¿verdad? El que va a comprar un mueble, una pieza, lo tienes que pagar y esperar seis meses a lo que te llega. ¿Por qué? Porque si esa mueblería o ese tienda por departamento, lo que sea, trae ese mueble a Puerto Rico para cuando usted lo compre se lo lleve ese día como era antes como, como era antes uh -huh. tiene que pagar un impuesto todos los meses qué es impuesto alimentario lo que usted tiene en ese almacén usted tiene que pagar un impuesto verdad cuando se vende la planilla tiene que pagar un impuesto de inventario lo que le queda y así que lo que hemos lo que nos hemos eh, convertido muchos, muchos comerciantes lo que se han convertido es un tipo de Amazon tú llegas allí lo pagas, yo lo pido Exacto. entonces llega aquí no pago el impuesto al inventario pero te lo voy más allá pasa con los medicamentos en Puerto Rico se paga impuesto al inventario por, por medicamentos eso es una atrocidad. Uh -huh. ¿Qué ocurre cuando viene un huracán, una pandemia, lo que, pasó, lo que sea? Las la farmacias, las farmacias aquí, los, la, 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 las tiendas por el departamento que tienen medicamentos, no tienen medicamentos. ¿Por qué? Porque no tienen inventario. Ah, sí. Si aquí de momento de un, un caso viral de lo que sea, dengue, lo Caballo, que sea, papel de el baño, producto no papel, papel de baño, no había. No porque había papel no hay, de baño porque, no hay de baño. porque no hay inventario, porque los comerciantes, si tienen inventario en un almacén, tienen que pagar. Entonces eso es una barbaridad. pues nosotros aquí nos hemos empeñado en mantener esa barbaridad porque los municipios y los alcaldes gritan si tú le tocas eso, mira, vamos a buscar otro impuesto. Este no puede ser porque al final él está matando la economía. Que puede ser que básquet, eso es una alternativa sí, sí, sí. y puede ser que busquemos busquemos otro tipo de ingresos otro modelo porque, u otro
1: modelo de administración de la cosa porque municipal, Iván ese
0: que y llevamos de esto hablando Tony Soto fue el primero que empezó con esta guerra sí, y, eh, y, y, le encima, y le cayeron encima y le cayeron y le cayeron encima este Iván este y al final del día esto mata un sector de la economía la economía de almacenamiento de productos la matas porque no la haces viable como tú vas a tener una industria de almacenar el, eh, productos que se venden en Puerto Rico cuando les vas a estar poniendo un impuesto simplemente por estar ahí. Porque no estamos hablando de que cuando lo vende paga por el IVU, por la ganancia del comercio. Eso siempre va a pagar. No, por tenerlo en Puerto Rico paga. Entonces, pues, eso es una invitación a que no tengas nada en Puerto Rico y que nos convertamos en un comerciante de, de, de intermediario. Mira, llegó, pídelo, tráelo.
1: Aquí cuando María escaseó. Y el, comercio, y, el,
0: y, el, y, el, y el consumidor tiene que esperar 4, 5, 6, 7 meses a lo que llegue el producto.
1: Mira, el, aquí cuando María escaseó hasta el papel de baño, ¿viste? tú ibas a cadenas de estas de departamentos tiendas por departamento ibas a supermercados ibas a farmacias de estas que son como supermercados no había papel de baño mi hermano te sacaron los papeles de baño esos que nadie vendía hace 50 años y te los pusieron en la góndola que era más o menos como papel de lija número uno en vez de ser papel de baño porque eso era lo que hasta ese nivel afectó yo me sentía en aquella época como que estaba en Cuba o en Venezuela pero tenía que pagar por la comida tenía que hacer fila había escasez Tenía que hacer fila para comprar la comida y los productos de primera necesidad. Había escasez, igualito que en Cuba y Venezuela, lo único que aquí tenía que pagar por las cosas en Cuba, por lo menos te las regalan y en Venezuela, pues aquí había que hacer la fila y había escasez pero tenías que pagar encima por lo que te, por lo que te tocaba. Y la gente sigue eh, afanado a eso y no quieren hacer los ajustes. O sea, aquí todo el mundo, mira, nos fuimos a quiebra. Aquí tú tienes un país, Ramón, donde una persona soltera que no tenga hijos, que no tenga dependientes entre el 33% que paga de su ingreso por trabajo, de, de, de contribución por sus ingresos, a ese 33% súmale un 12% de lo que consume, porque el 11.5 ese es más que 7 y es 12% se redondea, ahí llevas 45, ahora le metes un leñazo con el CRIN futuro le, te lo puedo aumentar en un 4, un 5 un 10%, te mete a 50 y pico por ciento, de, entonces tú tienes a una sociedad donde una persona soltera sin dependientes termina pagando 50, 55% sí. por de sus ingresos en contribuciones de un lado y otro. Ah, súmale la crudita porque entonces, mírate, mírate la, mírate, es que se me va a pegar lo tuyo de hablar malo y tengo que hacer buche. Tengo que hacer buche de momento. Pero mírate hasta donde llegamos a este país. Te metí una crudita que te tiene el litro 10 chavos más por por, por por unidad, que es el litro de medida aquí, el, la unidad de medida, el litro de gasolina. 10 chavos más por litro en una porquería país, por decirlo de alguna manera que sea eh, que la FCC no nos castigue, que tienes que tener un carro obligado, brother. Sí. Tienes que tener un carro obligado ese, para moverte del no punto puede, A. No lo puedes evitar. Al, no lo puedes evitar. Del punto A al punto B tienes que tener un carro porque no hay un sistema de transportación colectivo coherente que te lleve sin la necesidad de un carro. Entonces te empujo tu impuesto más en la gasolina con la crudita y las vainas. Cuando vienes a ver. Vas pagando el 50, el 55, el 60% de tus ingresos en impuestos y arbitrios por un lado y por el otro. Algunos directos y otros disfrazados. Mi hermano, ni un país socialista. Vete a Europa, los países que son socialdemocracia, que son socialistas abochornados, que no se atreven no. a decir que lo son. Los que están en el nivel 50, 40 y pico por ciento del ingreso de cada persona lo paga impuestos. Pero por lo menos ahí funcionan los países. Aquí pagas eso y, no, y el, nada funciona, y el, brother. Nada funciona. El sistema nada educativo funciona. es bueno. Aquí el sistema educativo no sirve. Las carreteras están graves no hay semáforos, no hay lo y otro. Crimen, no, hombre, y, lo no, no, con, y
0: lo que quieren hacer con el crimen es lo que siempre hacen. Buscar al cumplidor de las contribuciones y chaval loma me explico, aquí lo han resuelto todo con las contribuciones a los, a, a los asalariados, a los ingresos porque es el que cumple, sí. es el que radica su planilla, a ese pues, pues vamos a, hay que aumentar el aumento y nos olvidamos de fiscalizar los que no están pagando, te voy a dar el clásico ejemplo del crimen, porque no somos más eficientes cobrando con las propiedades que o que no están tasadas o que llevan años sin tú pagar, metes, tú te metes registro de la propiedad Mariana Nogales Mariana Nogales sí. Tatito le de un toallazo en la cámara Mariano Nogales y debía 200 mil pesos en el CRIM. En vez de estar radicando medidas, ¿cómo hago más eficiente al CRIM? Para cobrarle primero. a Mariana Nogales, que terminó pagando a cuarenta y pico por ciento. Porque yo pagué, tú y yo pagamos las contribuciones a la propiedad Completo. al día al 100%. Mariana Nogales, pero yo no sé cuántos años, las corporaciones que ya tenía, que tenían propiedades allí en Palmas de Mar, que las tienen. 200 mil y pico de pesos todavía en deuda, y esperó a que muchísimos años después aprobara una, una exención para pagarla, una reducción para pagarla, a menor costo al que lo pagamos tuyo y, y los que nos escuchan ¿por qué no buscamos cómo le cobramos a esa gente que no paga ah, sí. para llevarle más recursos al crimen a los municipios en lugar de coger a los que pagan que van a ser los mismos los que siempre han pagado y petarle otro, otro impuesto más
1: y ahí me mandaron un video de un influencer que está celebrando que llegó a los 2 millones de views de una entrevista que gana chavitos por eso y paga 4%, porque tiene una exención por coger un micrófono nada más, porque no hace más nada. O sea, Papá su trabajo no le produce nada. no le produce valor agregado alguno a la economía del país, tiene 4% Mira, de interés. vamos a la pausa y regresamos. Ah, no, te antes de la pausa. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630 630. te regreso aquí a Palo Limpio por noti 630, edición de hoy, lunes 7, ¿verdad? Hoy, 7 de marzo del 2000 22, Hoy este cumple. Iván Rivera, quien te habla, acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Hoy cumpleaños Ricardo Rosselló Nevares. Hoy cumpleaños Ricardo Hoy Rosselló. Hoy cumpleaños el ex gobernador. Pues felicidades. A, felicidades donde quiera que esté. Ricardo Rosselló, tú cumples entonces estos días también, ¿verdad? Mañana. 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 No era el mismo día, lo cambiaron cuando. No, no, mañana, Fortaleza? mañana, mañana. O sea que los primeros meses en Fortaleza yo pensaba Mañana que me que vas como, a invitar a almorzar o algo así, supongo yo. yo. Pensaba, sí, mano, fíjate. Bien, a mañana. Sí, cumpleaños. Año. Te invito a almorzar mañana. Dale, tengo un sitio. Te saco un almuerzo, no, no lo puedo creer. Pero, pues, te voy a llevar a una cafetería, cruzar <risa> la calle. No,
0: olvídate, después que tú saques la cartera y pagues, yo no voy a cualquier. Aunque
1: sea, sea de 8 pesos. No, no, que yo cuando ustedes estaban en Fortaleza al inicio, yo pensaba que tú y Ricardo Rossellor eran la misma persona. Ah, porque no salíamos juntos. No imagínate? salían juntos. Hubo un chat por ahí que hablaban de un RIR y todo el eh. mundo se empezó a romper ¿Quién es RIR? Eh. Y decía, bueno, puede ser Ramón Rosario o Ricardo, Ricardo Roselló. No sé. Ellos no salen a la vez nunca. nunca. Cuando uno sale en una conferencia de prensa, el otro no sale. Tú sabes que. Un año el mismo día. Eso era prácticamente eso era por
0: ellos, diseño. Por eso. Eso era por, yo era el portavoz de Fortaleza y yo relajaba a los jefes de agencia que se quejaban cuando tenían que salir a explicar cosas difíciles. Y o decía, pero sí que aquí yo no cortaba una cinta nunca. Cuando hay que cortar la cinta y darle una bonito. noticia, bueno, sale Ricardo Roselló, el gobernador. <ríe> cuando había que explicarle, el tostón de los camiones de los me otros tocaba a ti. me tocaba a mí bueno sí, pero ese, sí, esa es la parte bueno, del job description que yo en, yo estos, días, eso, que en estos días hace falta que es yo creo que es el gran flanco que tiene el gobernador más allá de noelia garcía como secretaria de la gobernación no, que, que al, alguna y, vez y que y está y en los medios mucha
1: noelia, y han quemado noelia por lo siguiente y con todo el talento que ella tiene y demás y que se le reconoce la han por lo siguiente es la secretaria de la gobernación es la chief of staff eso tiene un, un su trabajo tiene una dimensión de supervisar el equipo, de apretar Gubernamental, sí. Entonces, a la vez tener que coger la carga de comunicación. No, no se puede. Puede haber conflicto en un, en un momento determinado entre, entre su función de ajustar tuercas y la comunicación No, y le pública. quita
0: tiempo también. Y le quita tiempo
1: y creo que la, 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 la que varía innecesariamente. Así que... Un, un gran defecto de esta administración es ausencia
0: de portavoz. Eso es así, de portavoz es los temas. Digo, la fortaleza necesita un portavoz y, segundo y los jefes los de agencia tienen, tienen que salir más tú ves a un Omar Marrero tienes dos o tres jefes de agencia que usualmente están en los medios los demás pues, eh, digo está, y esto, esto, esto es por diseño se supone que el equipo de comunicaciones le dé ese puente a los jefes de agencias eh, eh, ¿verdad? Y, y hasta provocar que salgan este, y, y pues tengo. eso es algo que, que se tiene que ajustar en el camino mira Iván este, te quería hablar de nueva nuevo orden ejecutivo y a las 11 y media de la mañana el gobernador tiene una una conferencia de prensa junto al secretario de salud ¿verdad? y la, yo creo que aquí la, la presión mayor está en el uso de la mascarilla obligatoria en ciertos lugares, este y en ese sentido yo creo que ahí es que se enfoca, yo creo que ya estamos pasados de soltar la, la mascarilla, así que supongo que por ahí vendrá el gobierno de Puerto Rico hoy a anunciar, ¿verdad?, que que las mascarillas las dejamos a un lado, que se les recomienda uso de mascarilla a muchísimas personas, pues claro, si usted no está vacunado, usa mascarilla contra, que si le da se puede morir este la proporción es, es, es abismal, si usted tiene el sistema inmunocomprometido porque está utilizando un tratamiento, porque tiene una enfermedad particular use la mascarilla porque claro. el COVID al igual que un catarro, una influenza, pues, puede acabar con su vida, este y, y, y más allá de recomendar, yo creo que ya estamos al paso, entre personas contagiadas y vacunados no tenemos la inmunidad de rebaño hace tiempo Sí. Y, los, y los niveles porcentuales no en Puerto Rico en el mundo en, a nivel de Estados Unidos según publicado por el CDC los niveles de eh, mortalidad eh, en personas vacunadas con el refuerzo eh, son sumamente ínfimos comparables con la influenza y aquí la influenza que lleva eh, decenas y decenas de años aquí nunca hemos obligado mascarilla, nunca hemos eh, eh, hecho restricciones como la de los restaurantes, sitios cerrados así que ya yo creo que más allá de una recomendación, una exhortación de que ciertas personas en su capacidad individual y responsabilidad individual, porque usted, usted puede exhortar a una persona a que coma saludable y si usted come todos los días un fast food, pues posiblemente usted va a tener enfermedad y se va hasta morir. Pero eso es una recomendación y la libertad individual ya llega a un punto que no se justifica verlo obligarlo. En algún momento cuando no se conocía, cuando no estaba la gente vacunada, pues la mascarilla era un elemento para tu evitar la propagación que estaba eh, en un estado avanzado. Ya, yo creo que eso lo dejamos atrás. El otro tema es el de la vacunación, eh, de requerirla para ciertas actividades eh, obligatoria y pues yo creo que ahí es un poquito más difícil tú liberalizar esto en este momento porque hay enfermedades que tú nunca liberalizas el polio, la varicela, sarampión ¿Bien? este en, en la escuela por ejemplo por muchas décadas aunque no se ven casos eh, se obliga a la vacunación para tú mantener un control porque porque esa persona que se enferma y llega al hospital pues te compromete el, tu sistema hospitalario verdad si llegan muchas personas de momento pues, pues podría Pero pasar que el, desploma el sistema lo que no es el caso tenemos setenta y pico setenta y pico 70 de cincuenta y pico hoy de hospitalizaciones
1: relacionadas al covid pues ya
0: uno tiene hay que más ser más personas,
1: suave hay más personas hospitalizadas hoy en Puerto Rico por condiciones relacionadas a su condición de diabetes que lo que hay por covid y te aseguro que por asma también y te aseguro sí, que sí. Sí, 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 Y no, y lo de la vacunación, ¿cuál es también? Porque la realidad es que tú tienes un montón de gente en Puerto Rico. Digo, primero, los porcientos de vacunación son altísimos en Puerto Rico comparado con muchas jurisdicciones, incluyendo las de Estados Unidos. Mucho más alto eh, los niveles en Puerto Rico. Pero además de eso, puedes tener un porciento significativo de ese porcentaje bajo que está sin vacunar, porque es bajo el porcentaje que está sin vacunar en Puerto Rico que ya también tienen inmunidad natural, Ramón. O sea, escogieron el COVID en la variante Omicron o en la que sea, en la Delta, lo pasaron, lo sudaron sin vacunar y ya también pues crearon una inmunidad natural porque el cuerpo te crea inmunidades eh, conforme se expone a las enfermedades. Así que, mano bueno, yo creo que ya aquí estamos en otra retórica. Tenemos que ir yendo en otra dirección en la retórica y no poder, no poder seguir las restricciones alrededor de, de esta pandemia muchas partes del mundo aún están sin vacunar, la mayoría, de eh, los países pobres están sin vacunar, lo que nos tiene siempre expensas de que surjan nuevas, nuevas variantes o nuevas variables, que quizás la vacuna o la inmunidad que se ha adquirido no es suficiente para combatirla por sí sola y te puede traer consecuencias eh, de, de, de síntomas adversas pero eso hay que tratarlo día a día si surgiese otra variante en algún momento, llegase a Puerto Rico, pues volvemos y ajustamos y, y ajustamos Sí, en sí. ese momento pero de tampoco acuerdo. esto a la vida pues, y vuelvo a decir vamos a estar 3 o 4 o 5 años en expensas este, de esto porque todavía el 80 y pico por ciento de los países del mundo no tienen apenas un tres. Sí pero Iván lle,
0: llega un punto que si tú vas a un, un evento multitudinario por darte un ejemplo uh -huh. eh, que, que, que tú tengas la voluntad de tú reconocer como individuo tus tu responsabilidades. Si me pongo mascarilla, no me pongo mascarilla. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Iván? Se llega un punto que, 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 que cada individuo tiene que hacer su, su evaluación porque ya no se justifica. Oye, si viniera una, una variante nueva que nos complique el escenario y nos está llenando los hospitales, pues ya tú puedes ser un poquito más restrictivo e incluso obligar la mascarilla. Las mascarillas y la aglomeración en Puerto Rico se ha recrudecido. Y bajado. Aquí en un momento el gobernador eliminó la mascarilla en ciertos lugares. A lo que voy es que de eso se trata: de tú ir ajustando cuando se justifique. Yo creo que ya hoy es injustificable obligar a toda la población a utilizar mascarilla. Porque los datos yo no creo, están ahí, punto.
1: Yo, yo creo que que eso es ahí, debe ser individual y debemos ir en esa dirección. Estados como Nueva York y California, que esto en algún momento lo de la mascarilla se convirtió en un nicho político. Sí, sí, de, no lo de, saben, de sí. liberales versus conservadores. Si a Texas, por ejemplo, a nivel de todo Texas no había requerimiento ¿Viste mascarilla. ¿Viste el video de, de Santi con los estudiantes? Sí, tanto todo, todo
0: todo, todo lo, toda la pero las palabras porque lo, lo demonizaron el gobernador de Florida ah, claro porque las lo de palabras no los medios no no que es que fue correcta es que mirate el video él le dice quítese en esa mascarilla si ustedes quieren que, digo el que no quiera quitársela déjese la puesta y es que es verdad sí, sea, no se la pongan,
1: lo pongan yo. porque yo me estoy pegando aquí sí pero dijo que era como que una ridiculez una estupidez algo así no me acuerdo exacto sí lo dijo, lo una, dijo una estupidez dijo que era una estupidez señora. ya eso pues ahí abrió puerta que gente lo critique, <risas> pero eso es un líder porque, si te si la quieres dejar déjatela pero porque, pero, yo, este no pero porque,
0: porque yo me he y no te la pongas es así
1: yo eh, no me la voy a poner esos dos estados viste el mensaje de situación de estado de Biden que es un señor bien mayor y estaba todo el mundo sin mascarilla allí. Todo el mundo lo abrazó. Jennifer hizo así: tope, tope, tope. tope, tope con bueno, Jennifer el CDC, que es y... el que regula el gobierno federal, ya, ya, quitó, eh, ya quitó la obligación
0: o la recomendación de obligar a las personas a utilizar mascarillas en, en
1: Estados Unidos, que requerían mascarilla para los centros de trabajo, ya las eliminaron también. Y California y New York, como tú señalas, ya también. hace rato que echaba. Así que, mira, vamos al próximo paso. Pendiente siempre, vuelvo y repito, pueden surgir nuevas variables porque el mundo no ha llegado a un grado óptimo de vacunación o de inmunización. Eh, si surge una variante y llega a Puerto Rico, pues ajustamos. Nos pasó con el Omicron. Navidad de caballo, aquí se infectó todo el mundo. Aquí, esto eran 12 mil diarios, 15 mil, 10 mil diarios. Aquí, aquí, cogió, dejamos, aquí dejamos... Cogió COVID, Omicron hasta el gato.
0: Dejamos a los nenes sin hacer deporte por un año, esto es la verdad. No, no, y, y, yo, y yo yo que mira, estoy en las canchas, este fin de semana, tú ves todos los nenes cuando juegan se quitan la mascarilla. Hay uno o dos nenes que los papás, por alguna y, con, ¿tú? por ¿tú? alguna razón, le, la, usan mascarilla, pero los nenes están jugando. Son no, hay, no hay. Pero a lo mejor tienen una condición o no están vacunados. Yo no sé, a lo mejor puede pasar algo particular. Mm -hmm. Que tenga la mascarilla o no la tenga y juegan baloncesto la mascarilla los demás no y, y la han pasado súper bien y han, se, han volvido, se han vuelto a recrear
1: me envían unas fotos aquí para que tú veas el éxodo que ha habido en Puerto Rico y de policías esencialmente un encuentro en Kissimmee en Orlando en área Orlando Kissimmee de policías puertorriqueños que viven allá en la Florida y fue un encuentro masivo allá hay cientos y cientos sí, los policías de policías y los
0: maestros hacen eso sí. Iván y es una barbaridad
1: hay carpas food truck, hay de Pero todo entonces, barra fiesta allá, música. son cientos de personas allá iban aquí
0: Allá iban donde,
1: donde el salario mínimo,
0: donde el salario mínimo es más bajo que el de Puerto Rico, donde eh, tú no tienes una ley 80, donde tú no tienes reforma laboral, donde tú no tienes todas estas protecciones laborales, todos nuestros trabajadores se están yendo para allá a trabajar para conseguir mejores razones. Me, que me, se me, están
1: yendo a mejores a ser, condiciones. A trabajar en el en, en Porque aquí nos eléctrica.
0: dedicamos a matar el comercio para que eh, afectar esos empleos. Estamos hablando hoy del crimen, Iván.
1: Estamos hablando hoy del aumento del crimen en un momento vuelvo y te repito puede ser algo revisable en unos años pero esta no es la no, no, esta no es la coyuntura, no, no, mano, no es la que coyuntura. hay unas variables que no son que no que, tienen que tener... entonces que no puede ser que los Esto, trabajadores Esto no, es, no es real lo que vimos no es
0: obligar al comercio a la trángara a dar ciertos derechos o a reconocer ciertos derechos porque esa no es la razón por la cual nuestros trabajadores están yendo a otros, a otras jurisdicciones donde no hay esos derechos y están teniendo mejores condiciones de trabajo sí. eso es una realidad
1: me escribe un radio escucha amigo una persona muy inteligente que respeto mucho y desde Puerto Rico estamos llegando al punto de ordeñar al toro porque ya el becejo no tiene de dónde mamar en la vaca, porque ya sí, sí, se sí, la sí. a la vaca.
0: Llega el punto que estás exprimiendo a alguien que ya no te puede dar más. Eso, claro. Mira, mírate reforma laboral, Iván que se suscitó el fin de semana una controversia, el gobernador vetó la medida el viernes de muy reforma bien, laboral.
1: Pues, lo aplaudo y, para y, la Y y
0: muy bien. Y Además de las razones que, que dio, yo daría otra, porque están matando el comercio. El gobernador se concentró
1: bueno, en la cuestión procesal de los más trabajadores. Y eso. es que tú no estás cambiando regulaciones dame, cada dos años en un ah, mercado que está tratando de la Y Ay, que ya. el
0: comercio está pasando salario mínimo, está pasando, está pasando pandemia, huracanes, terremotos. Deja el comercio quieto ya. Entonces, eh, porque al final el comercio es que, que crea los trabajos el comercio, el que, y no, aquí no te estoy hablando de, porque la gente rápido piensa en Walmart, en el otro grande, en el otro grande, también el pequeño y mediano comerciante, la farmacita del al lado, el mecánico de al lado, el, el taller, este, el supermercado, el colmado, el, 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 el kiosquito de servicios profesionales pequeño de uno o dos personas. Anyway, el gobernador tiene 30 días cuando están en sesión para firmar o vetar una medida, el término vencía el sábado, el gobernador dijo que tenía unos errores, eh, la medida entre los cuales, y ahorita te hablo, algo de, de horas extra, eh, la Cámara eh, tenía sesión durante ese periodo antes del sábado, sesionó, solicitó la devolución, pero tiene que también solicitar el Senado. O sea, una medida que se envía al gobernador, los dos cuerpos pueden pedir, échala para acá, para enmendarla sin que tú la vetes. pero tiene que ser dentro del término que se convierte en ley o el gobernador la veta. El Senado, que yo creo que José Luis Dalmau tiene razón. Eh, no se podía autoconvocar para considerar una medida legislativa, que es distinto para considerar una razón concurrente, o solicitar un, un nombramiento particular, no le daba tiempo. Pues el gobernador no le dio otra cosa que vetarlo. Y ahora, pues, viene el lío de los pastores. el Tadito Hernández ra radica una medida nueva, teniendo las preocupaciones del gobernador, ya salió José Luis Darmón diciendo que si no bregaban con los estudiantes y las horas extra de los estudiantes, que él no iba a considerar nada. O sea, como qué poniendo maravilla. la sala. Pues murió. Tal vez eso es lo, by the way, tal vez eso es lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico. Claro, que claro. la maten ahí, o sea, que no pusieron de acuerdo. Que
1: la culpa entre ellos, y en dos o
0: tres ella, años ya. analizamos qué derechos tenemos que cambiar. ¿Qué hace ya la medida? Eh, reducía las horas necesarias. Eh, que esto se había enmendado en la ley 4 del 2017, horas necesarias para que tú, un empleado aplique el bono de Navidad. O sea, antes se le exigía que durante el año eh, tuvieras que trabajar 1.300 horas, ahora se quiere reducir a 700. Se aumenta, eh, al igual que previo a la ley 4 del 2017, a uno y un cuarto días de vacaciones de acumulación por empleado y se le crea una acumulación especial a los empleados a tiempo parcial en los periodos prescriptivos para reclamar eh, causas laborales se aumenta de 1 a 3 entre estuvo eh, antes de la ley 4 del 2017 y la, el, el punto de discordia es la hora doble. y cuando hablamos aquí de horas dobles piensen que en el 2024 la hora doble puede ser 10.50 y 10.50 es 21 pesos ¿Sabe? porque es que no 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 olvidemos de eso o sea es sí, 21 en,
1: pesos en verano del 2024 va a ser 10.50 el salario mínimo
0: sí si sí, la comisión lo aprueba pero <risa>
1: <risa> <risa> que lo, no lo va a aprobar año eh, en año eleccionario
0: <risa> <risa> pero de todas <risa> formas va a estar el 9.50 en enero del año que viene así que sí, eso ahí, eso, eso, ahí, eso es dado o sea que estamos hablando de cuando tú hablas una hora extra estamos hablando 21 pesos eh, post, en un escenario del 2024 ¿a quién se lo aplican? a las personas que el el empleado y el trabajador, acuerden un periodo de flexi time, que eso es que, por ejemplo, trabajas cuatro días, diez horas, en vez de cinco días, ocho horas. Pues si tú trabajas diez horas y un minuto, pues ese minuto, hora extra. Lo que yo, patrón, no digo, pues yo no te voy al flexi time, porque si yo te tengo me cinco arriesgo. días, ocho horas, la hora extra te la pago a 1.5. Si te doy el flexi time, que es para ti, para que tengas un día más para lo que tú quieras, ¿verdad? Uh -huh. Hay condiciones, personas que no necesitan. No te lo puedo dar porque si te necesito un minuto más, ahí me va a costar el doble en vez de 1.5. O sea, que desincentivo ese flexi time, que al final el día lo pide el trabajador porque el patrón no se lo puede imponer el trabajo lo tiene entonces, que pedir y el otro, los estudiantes Iván, que si tú eres estudiante y trabajas una hora extra que se te pague a doble a doble en lugar de a, a 1.5 entonces yo digo, esta medida y José Luis dice, no, que yo me hice un compromiso con 50 mil jóvenes trabajadores y yo quiero ayudar a los estudiantes y a los jóvenes, no, los está chavando, es yo patrón, mira es que es tan sencillo, yo patrón digo voy a contratar a Iván que terminó de estudiar ya estudia derecho o a un estudiante que está estudiando yo contrato a Iván porque la hora extra de Iván me va a salir más barato que la de Estudiante. Entonces o sea, estoy creando un esquema legal que le va a permitir a los tra a los patronos discriminar contra los jóvenes, o sea que al que quiero ayudar lo voy a terminar chavando. ¿Dónde es que Eso va es. A permitir, mira.
1: Es que va a incentivar hace, el hace
0: muchos años hay un caso famosísimo del Tribunal Supremo de esta legislación que impedía a un trabajador normal, tú le puedes dar la hora de break, la de almuerzo, a las quinta, a las 5 horas. Pero decía, si era mujer, no, tenías que hacerla a la cuarta, porque si no pagaba hora extra. Y el Tribunal Supremo lo invalidó con toda la razón. Esto no ayuda a las mujeres, dale, esto dale, la perjudica dale, dale. porque un, un patrón no va a querer contratar al hombre porque tiene más flexibilidad para darle su hora de almuerzo que a una mujer que le va a costar. Pues claro, lo mismo pasa con los estudiantes ahora. De hecho, un Tribunal Supremo el Partido Popular en aquella ocasión. Uh -huh. Pero ahora Dalmau utiliza este pretexto para paralizarla que tal vez es lo mejor
1: que nos puede pasar en este escenario pero al final ya la clase
0: que quiere proteger es la que está perjudicando con la medida
1: es de estas ocasiones ah. donde la invisibilidad de mucha gente unidas y sumadas le termina en un bien un en bien. un bien para el país Fíjate esas lo, cosas lo,
0: pasan lo, me gustó ¿verdad? cómo pusiste eso ¿verdad? sí
1: la, el, la suma agregada un negativo y un
0: negativo la, da positivo
1: la, la, la suma agregada de la invisibilidad de muchos en el macro termina beneficiando al país porque por lo menos la invisibilidad pero tú sabes lo más allá de la invisibilidad Mano, es la vaina del populismo Es el populismo, el populismo Todo el mundo quiere sentirse Plantearse como el defensor Del grupo tal y de los más desvalidos y mano así no, eh, la, la política no funciona. Así quebramos así. a Puerto
0: Rico, Iván. Así, así quebramos a Puerto Rico. Y así,
1: y así estamos a punto de quebrarlo nuevamente. Y en, y en, y en vez de hacer los ajustes, los recortes, eh, cerrar lo que haya que cerrar que no, que no funciona, eliminar la redundancia, hacer la transferencia. Bueno, la transferencia de trabajadores a lo mejor ahora con el plan este de clasificación nuevo que se está trabajando, pues por lo menos se ayude un poco porque tú tienes agencias aquí, porque se habla de que si hay muchos empleados públicos, que hay pocos, que si me hacen falta, que si no me hacen falta, pues mano, aquí hay una realidad que nadie la quiere tocar porque suena antipática. Hay agencias de gobierno que faltan empleados en ciertas áreas porque no los tienen y no los encuentran reclutar y no tienen el presupuesto para reclutarlos, teniendo como consecuencia una deficiencia en el servicio que brindan a la ciudadanía. Pero tienes agencias donde tú vas, Ramón, y chocan unos con otros chocan uno, oh, mira, la UPR, mira la, la, la UPR y tú estudiate allí y yo también y en derecho que estaba el lobby aquel bien bonito con aire acondicionado y televisor y una cafetería bien buena al lado y buenos sandwichitos que era lo que tú veías uno esto. Yo lo veía todos los días allí empleados de mantenimiento y ornato de la Universidad de Puerto Rico y sabías que eran empleados por el uniforme porque todos iban uniformaditos cinco o seis sentados allí oíste viendo televisión y no era la hora de almuerzo Ajá uh -huh. Eran las 9 de la mañana o las 10 qué sé yo, y estaban en sus horas de trabajo. Y vas a otras oficinas donde de gobierno también, donde tienes cuatro personas que hacen la, supuestamente la misma función. Y están, mira, así, dándose chachar uno al otro, mientras tienes otras que, que, no, que y, no tienen ¿y suficiente. Y van como del crimen? Entonces nadie quiere ajustar nada. Todo el mundo quiere, como dice este amigo que me escribió ahorita. Hay que, ahora hay, hay que pasar al ordeñar al toro. ...porque ya la vaca no, no da más... No y, estoy... ...y el no va a dar mucho... ...y el toro no va a dar mucho... <risa> ...entonces nos, vamos, nos va, va a llegar un momento... ...en que donde vamos... ...sabes... ...mi hermano pasamos una quiebra... ...yo creo que este es el momento idóneo... ...para hacer composición de espacio... ...y hacer los ajustes que hay que hacer... ...pues no... ...todo el mundo quiere que siga igual... ...por el populismo... ...porque todo el mundo quiere sonar... ...el bueno de la película sí. y el lindo... Y tú, ...y tú das
0: un punto importante... ...el, el problema del populismo... Eh, y... en, ...en todo esto... Es como lo del crimen. ¿Quién está apoyando? A los alcaldes están en contra. El crimen está en contra. ¿Por qué tú estás empujando esto? Lo mismo pasa con reforma laboral. El movimiento Solidaridad Sindical en contra. SPT en contra. UGT en contra. Cámara de Comercio, el Centro Unido de Detallistas Azores, los detallistas, los industriales, todo con Son posiciones un... públicas en contra de la medida entonces, aquí, ¿para quién estamos legislando? O sea, más biches, allá de, lo, de los breaches y la grada, de que estoy ayudando a medio mundo ¿a quién, tú estás ayud ¿a quién tú estás legislando? Si todo el mundo te está diciendo que los vas a matar, tú sabes entonces, eh, llega pero un punto suena que vino, suena, suena lindo, lindo para, el para, el discurso. para
1: que te entrevisten en un canal de televisión en un emisor de radio y, te, y tú digas, ay que mucho estoy defendiendo a los trabajadores, pero cuando analizan las cosas y estoy, de acuerdo,
0: fondo, y estoy de acuerdo que el gobernador haya pedido la devolución de la medida porque no la firmaba y, y terminó siendo vetada, ¿verdad? Pero también, hasta el gobernador llega el punto que tiene que decir, mira, esto no va para adelante porque estamos en una burbuja, porque el momento es incierto, porque ya los patronos han recibido demasiado cantazos, incluyendo el salario mínimo y no es el momento de estar hablando de esto, punto, y se acabó, y no es, que lo, no es que la voy a vetar, porque la voy a volver a ver si tú la corriendo que no te la voy a firmar, y
1: punto, y se acabó aquí aquí en Puerto Rico, como mencionamos ahorita, no es el momento para estar manoseando las cosas del sector privado y de la economía, porque estamos en una burbuja que se ha creado por la cuestión del COVID, los terremotos, el huracán, los fondos federales, o sea, todas estas variables están afectando y no es momento de tocar, tú sabes cuál es el buen momento, tú sabes qué es buen momento para tocar en Puerto Rico en este momento el gigantismo gubernamental y la mala estructuración administrativa de la gestión pública. ¿Tú sabes por qué, Ramón? Porque aquí estuvimos un año y pico, un año y pico, Ramón, que aquí nadie trabajaba un año, prácticamente, no un año y pico, un año, desde marzo del 2020 hasta enero del 2021, en aquella primera conferencia de prensa en el 2021, mediados, finales, que la secretaria de la Gobernación dijo, aquí tiene que volver todo el mundo a trabajar. Ramón, aquí el gobierno estaba todo el mundo... A todo el mundo, porque generalizar había muchos sectores trabajando en la, los de First Responder y otras áreas, pero aquí un por ciento enorme, yo creo que más de la mitad de la operación gubernamental estaba cerrada. Ramón estaba cerrada, estaban en su casa y el país funcionaba más o menos. No nos morimos, estamos vivos todavía. A eso que te demuestra que esta coyuntura sí te da espacio para esas reformas en el área administrativa hacerlas. Y cerrar lo que haya que cerrar, cortar lo que haya que cortar, consolidar lo que haya que consolidar y reestructurar. Porque la pandemia así nos demostró... Que aquí hay demasiados chavos ahí metidos en esa estructura administrativa que al final del camino, en el diario Vivir Nuestro, no, no responden. No responden nada. Bueno, con eso Nos vamos a la pausa. Dios, no, con eso nos despedimos. Viene hasta sin, mañana. Viene sin miedo. Pues Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.